0: Quem sabe faz ao vivo, Bicho! Que, que satisfação! Satisfeita. 41º episódio do Cássio Coach Show e acho que oficialmente o primeiro convidado não repetido. Não, oficialmente não. Rodrigo França está aqui, jornalista está aqui, especializado em automobilismo. Tanto... Especializado que o seu é arroba é arroba Rodrigo França F1. E eu vi muita gente depois fazendo isso, eu fiquei feliz. Porque Rodrigo <risos> foi 37. É, aí, exatamente.
1: Rodrigo França tem vários, né? Mas aí Rodrigo França F1 só tem eu. Legal demais. Eu acho que a única
0: pessoa que foi repetida foi a minha excelentíssima Roberta Schäger, só que não como Roberta Schäger. A gente fez um Roberta Schäger. E um, e um, eleições.
1: É tudo o que você vai conseguir meio depois disso, tá? Acho que a Roberta <risos> tem outras vantagens, né? Não vamos colocar aqui nada no ar, mas eu acho que isso significa que o seu público gostou do nosso bate-papo e pediu
0: mais. Com certeza, ainda tivemos uma sorte aí de ter um dia agitado de notícias do mundo do automobilismo. O pessoal tá reclamando aqui que tá dando eco, canal do Tom, mas não sei se talvez seja só você aí, Tom. Vamos dar uma... Se mais gente estiver ouvindo eco aí, avisem, por favor. O Matheus Mati... Mate, ah, não, o Taylor, Taylor Soares também está tá dizendo, tá dizendo que está dando um eco no mic é, aí, gurizada. Vamos lá, dar um tá talentinho. Que... É, é, o o Matheus mate, mate já dizendo que o 3C de hoje está tá demais. Rodrigo Franci chegou ligeiramente atrasado, porque veio às pressas aqui, tá inclusive de, de <risos> sapatilhas, esqueceu de levar o tênis pra, tênis pra grande aí, ó. É. Que que pô, você,
1: você falou, eu perguntei fora do ar, falei, cara, tudo bem a gente começar às seis e meia? Falou, tudo bem, então, agora você me dá essa entregada ao vivo, né? Obrigado, viu, Cássio? Você
0: tá treinando de Pro 500? Pro 500, vai ter Copa
1: São Paulo de kart esse fim de semana, e no, na última é, corrida, cara, a gente teve o melhor resultado, a gente, pra você tem uma ideia, você sabe. Fiquei em quarto lugar, bom, olha quem tava na minha frente, Alberto Catucci, seu rival na Copa Shell HB20. O é, rival
0: está é, sendo até, ser ser ser, até ser, generoso, é. eu, eu não consigo <risos> chegar muito perto do Catucci não. Aí,
1: Leonardo Reis em, em segundo, Rafael Reis em terceiro e Peterson Nakamura em quarto, ou seja, for, é, é o pódio da, da Shell Sim. HB20 foi exatamente comigo.
0: Ó, o pessoal da técnica aqui, a galera tá dizendo que tá ecoando só o meu mic, o do França parece que tá ok. Então, não sei se dá pra gente dar um, um talento Você aí. Você deve
1: ser aquele igual, acho que os Beatles, né? Que pediram que, acho que no, no Revolver, né? Que eles queriam como se eles soassem com o eco do... Uh, não sei qual música é, acho que é Tomorrow Never Knows. Sim. Muito boa.
0: Cara, dá, dá pra, pra gente fazer, fazer um 3C um com França só de Beatles, de Beatles né? na verdade, Pô, né?
1: é pode chamar, à vontade. Ah, esses, esses
0: dias, inclusive, eu revi yesterday, que filme, que filme, cara, que filme demais. gostoso, né?
1: Eu já pensei nisso, cara, do tipo, eu teria feito igual cara, assim, do tipo assim, meu, porque... E, e é muito legal, acho que a parte mais legal pra quem é fã de Beatles é a hora que alguém, né, mostra o Yellow Submarine e o cara, putz, meu, me descobriram. E sei lá, são as três pessoas Sim. do mundo que lembram. O cara falou: Não, por favor, continua, continua porque a gente né?
0: precisa do um mundo com Beatles. A né? gente não, não quer perder é. os Beatles do mundo. É, essa coisa de, já que estamos falando de tecnicalidades de áudio aqui, é, tem um livro muito bom sobre Beatles. Para mim, eu li muita coisa sobre Beatles, mas o melhor livro, o livro definitivo para mim, é o The Love You Make, que é do. Ai, me fugiu o nome. Peter Martin. Era o cara que, que. Que era assessor
1: de imprensa dos Beatles, não. não
0: era assessor de imprensa, ele era meio que o gerente operacional ah, da parada o, tá, ele tá. Ele tava sempre, sempre com os Beatles. Beatles. É, não, não, é. é Peter, Peter Brown, né, Ah, né, sim, que é do, do, do. Sim, que é do, 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 success, que é do Ballad Brown. of. É. Peter yeah.
1: Brown, você, you can make it ok. Você yeah. sabe que eu fui para Gibraltar só por causa dessa música? É yeah. <risos> sério. O <risos>
0: que, que que fala de nessa porque música? Porque
1: é, é isso aí que o Peter Brown says it's ok para você, para o John é, é, e a Yoko eles casarem em Gibraltar, porque sim. é um território do do, do Reino Unido dentro sim. da Europa. Sim, sim. E Eles não podia por alguma questão de visto, é que ele não podia entrar nos no coisa. E os caras Meu, eu achei um, um, sim, uma, uma Você solução. pode casar lá e depois fazer a, a, a lua de mel sim. em Amsterdã
0: e em Paris. Um pouquinho demais. É, mas, mas é o é um livro do Peter, Peter Brown E Gabi aí bem, tem bem muito bastidor E uma, e uma das coisa coisas muito legais, legais é, Que fala que no in the Life O Sgt. Pepper É o maior álbum de todos os tempos E eu
1: acho essa a melhor música, A Day in the Life no, no, Sim,
0: é, é. Tempos, né? eu eu é, a grande é, o, o, o Lennon e o McCartney Eles Apesar de todas, todas as músicas as dos Beatles estarem assinadas Como Lennon e McCartney Na verdade isso aconteceu no começo cada vão fazer o seu rolê E... Mas eles fez esse combinado, tipo, Lennon ou McCartney vai É, é para o isso. direito autoral ser de ambos, dois, todas isso, foram não. assinadas. E a coisa ali foi degringolando a relação deles. Eu tenho até uma, uma, uma é, é, analogia de por que os Beatles acabaram e por que os Stones continuam até hoje. Agora, infelizmente, sem o Charlie Watts. Eu acho que o seguinte... O Lennon e McCartney chegou um momento em que um não via mais o valor do outro. Ah, pode ser. Perfeito. E o Keith Richards e o Mick Jagger, eles são diferentes o suficiente para se complementarem. Um sempre é. tem momentos. Você leu a biografia sim, do sim, Keith Richards? Sim. sim, animal. Tem momentos que você vê claramente é. que o Keith não aguenta mais o Mick. Mas, Mas ele sabe que a presença de palco, ah. a, o, 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 é o Keith cara. sabe que ele não é um é. líder, é. né? Isso. Ele tem zero respeito pelo Mick como músico. É. E o Mick, por outro lado, sabe que ele não sabe porra nenhuma de música
1: traduzindo claro. pra gente, aqui é, é um cena próximo, né? É tipo é, assim, é, meu, é exatamente isso você tem dois caras ali que tem e, e é muito louco, você viu já quem, né, a gente tá invadindo no assunto Beatles mas fi... enfim, pega a música do John Lennon, que ele escreve em 71, você já viu isso? que é, que é ele, todo o ranço que ele tem do Paul McCartney Sim. How do you sleep? Cara, essa música, assim, se você tem um inimigo, cara, o seu objetivo na vida é fazer uma música igual a essa. Porque se você fizer isso, você fala, cara, porque ele entrega em dois minutos de música, cara, umas 50 alfinetadas é, no ponto da cinquenta
0: facadas no bucho.
1: Tipo, you used to be... É, é, você era um yesterday e agora você não passa de um another day. Tipo, é, não, então, <risos> mas aí que tava,
0: é, Ironicamente, você amarrou exatamente com o que eu ia falar. Porque aí eles tretaram e um não tinha muito mais respeito artístico um pelo outro. Mas, o que, que ele fala nesse verso, é, eu vou chegar na, na, na amarração com a Day in the Life. É, o, o verso de How Do You Sleep é The only thing you done was yesterday. Que é um trocadilho genial, porque ele está dizendo que você só fez coisas ontem, mas a, também a única coisa que você fez foi yesterday. A, a grande música que o Paul fez, que o John invejava, tinha uma pontinha de inveja, era yesterday. E a contrapartida... É, a grande música que o John que, fez e o Paul invejavam um pouquinho é, era a Day in the Life. É, mas, mas, enfim, a agora para aterrissar nas tecnicalidades te de a áudio, é, tem aquela hora que, que dá que aquele crescendo... Né, né, né. Né, é, dizem que os caras que falam ah, que o vinil é muito melhor, é, que você ouve muito é, mais, né, 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 que nesse momento, o cara que tem, tem ouvido absoluto no vinil, ouve o ar-condicionado do estúdio. Que eles, ah, eles, estouraram eles estouraram tanto, tanto. a captação é, que, é que dá pra ouvir o ar-condicionado do estúdio. Eu é. confesso que já tentei eu, eu... e nunca ouvi é porra mas nenhuma. Mas, cara, eu já
1: ouvi, esse, assim, se você, você ouvir ouvi, All Things Must Pass, a primeira, a primeira é. vez que eu ouvi foi em vinil. Cara, é, é assim. Pá, é. All Things Must <snec> Pass, do George Harris. E depois eu tenho no meu Spotify, enfim, não sei. Cara, não é a mesma coisa. impressionante, As músicas que você ama, você vê diferença. Realmente, as músicas atuais
0: não fazem diferença, mas... Enfim. porque foram gravados para ser executadas daquele jeito é. né? e quer ver uma outra coisa difícil eu tenho duas vitrolas aqui, uma tá até aqui no estúdio mas aí você reproduz o vinil, mas com normalmente, você não tem mais um puta aparelho é, para reproduzir o é. um vinil, então você perde a, a, a questão da, da, dessa o que se diz é que o range né, de frequências uhum. era maior se tiver legal o microfone aí, dê um toque, galera. O, o Fernando Azeituno Neto aqui é bitomaníaco também. É parceiro... Diz que o Peter Brown era parceiro do Epstein, né? Sim, o, Sim. Ele, eles se conheceram ali... Agora o som tá um pouco baixo, diz o Odon Neto. Então, aumenta o som aí, oh, Odon Neto, <risos> senão a gente vai ficar só na, na revisão técnica de coisas. Mas, mas só, só uma, uma coisa,
1: coisa sobre de... Paul e... A gente, eu sempre faço a brincadeira, não sei se o pessoal aqui do canal sabe, mas é o que eu falo, que teve uma época que eu, Mendonça e Cássio Cortes, a gente trabalhava junto no Red Bulletin, né? Que a gente fazia... E eu brinco que é sempre tipo, meu, foi o período de jornalismo que era os nossa, a nossa época dos Beatles, Sim. porque assim... Você reunir esse time, meu, escrevendo um jornal de estocar, eu acho que assim, realmente nunca mais, né? Vai ser. Ó, oh, a galera
0: tá falando que tá com eco aí. Boa, galera, o pessoal tá tentando resolver aqui, a gente vai, vai é. tocar o pau. É. Saindo, cara, dá vontade de falar mais de Beatles, né? É. É, a galera a gente segue outro. aqui, que é, é o meu microfone, tá? Não sei se tem algum quer, ajuste que dá tentar fazer aqui. A gente falar em Beatles, a gente
1: pode fazer... A gente faz uma, é. uma entrevista é, aqui. E, tipo, naquela época tinha o... Acho que era isso aí, o cara que cantava. Tipo, o John Lennon
0: cantando sozinho. Aí o George e o, o Paul Sim. dividindo o microfone. É verdade. É... é... Ô, o Rodrigo Bernardo está tá, tá, tá me dando uma ideia aqui. Fale sobre a rivalidade dos irmãos Gallagher também. Não é irmãos Noel, tá, é. Rodrigo Bernardo? <risos> Sim, Noel era não. ruim. É. Deu, deu um ato falho aí. Mas, cara, vamos chegar no noticiário de automobilismo. Sim. A gente é... marca
1: outro depois, falar Sim. de Beatles. Tô, já aprendi o caminho, agora está fácil.
0: É, cara, primeira coisa. Qual é o... o... Em uma, uma palavra, sim, vou te dar uma bola nas costas, mas, mas qual é o legado do Kimi, assim, que, que tamanho tem o Kimi na história da Fórmula 1, na, na sua visão aí de cara que tá há quantos anos aí de carreira como jornalista? 27
1: anos, 27 anos não, né, 27 anos do meu primeiro, vai, 23 anos profissional, que eu considero de 97 para 2021, né, já, então 24 anos, é, e, e é engraçado, o Kimi Raikkonen durante muito tempo foi o piloto mais velho da Fórmula 1, né, e caiu a minha ficha, quando eu vi que o Kimi Raikkonen era o piloto mais velho, eu falei, cara, eu sou mais velho que o Kimi sim, Raikkonen, então sim. assim... E quando eu fui na primeira vez no autódromo, você já deve ter passado por isso. eu, eu imagino em 97, eu entrevistava o Damon Hill o Jack Villeneuve, e eu era eu tinha 18 anos, para 19 anos, eu era o cara mais novo, disparado, disparado. no paddock. Tipo assim, você sabe, os jornalistas ingleses italianos me viam como um pivete, assim, o que, que esse moleque está fazendo aqui? Hoje até é mais comum, lá por conta acho que das mídias sociais, tá, na internet, ter jornalistas mais novos, mas você cobriu o Fórmula 1, você sabe, é até... Sei lá, 10 anos atrás era muito raro sub-30 na Fórmula 1.
0: Cara, eu, é, dando um bastidor aqui, gravei ontem, ou anteontem, na verdade, o Inside Cast, né? Com os amigos do Inside Cars TV. Um abraço, Lipe Paiga, Paulo Vasco. Grande,
1: Lipe Paiga. <risos> e a
0: gente, lá eu estava do outro lado, né? Como entrevistado. Aí você... Eles me perguntaram muito sobre o meu, a minha carreira. A gente falou muito sobre isso. Como quando eu cheguei na Fórmula Indy, nos Estados Unidos, com 22 anos... Eu era 30 anos mais Os novo do que, do que a média. pediam para você tempo. tirar o xerox lá na sala de imprensa, como já aconteceu comigo na Folha, isso, Sim. inclusive.
1: É, mas, enfim, aí eu, então, mas para mim o Kimi Raikkonen é aposentadoria. Gente, o dia de hoje é assim, o fim de uma era mesmo. Assim, acho que é assim. Que é uma, 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 geração uma geração inteira, né? Uma geração inteira. Não tem
0: o Alonso ainda,
1: Tudo né? bem, mas o Alonso, digamos assim, ele, ele é um Alonso B. Vai, ele, é, ele não é aquele Alonso. O Kimi é como se fosse
0: o Schumacher, Schumacher na Mercedes, meio é que não conta. Né?
1: Exatamente, você fez uma boa analogia. O, o Kimi Heiko nem foi aquele. Ele não é um personagem, isso é importante as pessoas saberem. Ah, é aquele estilão com cool. Não, ele é desse jeito. Ele é Sim. aquele cara. Meu,
0: na dele... Ah, a Fórmula 1 postou um, postou um monte de coisa, coisa não, hoje, mas, mas o Arroba F1 postou, postou a primeira a entrevista dele na Sauber. Na Sauber. É exatamente a mesma coisa. É. Tipo, ele não é. mudou. E, e como, como é que foi, foi estrar nessa pista? pista? The track doesn't really
1: matter. É óbvio que ele percebeu, depois de, sei lá, uns 10 anos, que era legal Sim. ser ele. Então, assim, tipo, meu, imagina. É, é igual, você, assim, é, é isso aí. Você, falar de Beatles. Você falou assim, ah, aqui, fala de Beatles. Pô, eu acho legal. Então, beleza, eu posso falar. Então, Kimi Hakkinen talvez ele tenha ficado até bastante tempo na Fórmula 1, porque ele falou, cara, posso ser eu mesmo no, depois das entrevistas? Porque devem ter tentado o media training, falar ah, cara, você tem que sorrir mais a câmera, você tem que falar pega um telefone e faz Não, eu propaganda. Eu acho que
0: tem uma coisa muito importante aí, né, nessa coisa que a gente até esquece um pouco, né é, existe o Kimi Pré-saída e o Kimi pós-saída da Fórmula 1, né? O Kimi era é, é um cara de saco muito cheio na McLaren, com, com essa coisa toda de compromissos comerciais e tudo mais. Aí, na Ferrari, ele é, consegue diminuir um pouco isso, mas ainda bastante. E aí, o jeito que ele sai da Ferrari também é um pouco... Quando ele, des... ele vai para o Rally, né, para o WRC, com o apoio da Red Bull, muita gente não lembra. Sim, Eu me lembro quando é, aconteceu isso, estava se falando ali na... na, na... Eu estava na Red Bull nessa época e a gente ficava muito tempo com o Thomas Uberall, o chefe de automobilismo mundial. Ele era o cara acima de tudo, né? Ele é o chefe, é o Uberall. Mas, e eu me lembro da gente falar, ah, não sei o que. Eu me lembro que a gente estava jantando e conversando sobre os pilotos da Red Bull Racing. Mas aí eu falei, ah, And next year we'll have Kimi, Tipo, no ano que vem, a Red Bull tava com ele no WRC, mas o... O
1: Horizonte,
0: Não, né? e, e claramente, assim, tamo apoiando ele no WRC pra trazer ele para a Fórmula 1 daqui a um, dois anos. E aí, eu não me lembro, acho que foi o Vettel, o Vettel estoura. Sim, E aí, ele, rosto, né? ele, é. ele barra, e vai para a Red Bull Racing, ele barra o que seria essa vinda do Kimi para a Red Bull, e o Kimi acaba indo para a Lotus. Esse Kimi que volta para a Lotus, é um Kimi, tipo, provavelmente no contrato dele com a Lotus era, ó... É zero gol. dia de PR, é zero Caguei dia... Caguei montão, é, vou, vou só pilotar. É.
1: E, e não, então, e é exatamente isso. Por exemplo, a, a gente lembra né, que nas entrevistas você tem a oportunidade de fazer a entrevista né, com os pilotos, então você vai na coletiva, cara, eu lembro de dar atenção como jornalista, de falar, cara, eu tenho que fazer uma pergunta para o Kimi, não é que ele vai me responder mal, é capaz que ele não entenda a pergunta, Sim. cara ele realmente <risos> vive em outro <risos> planeta. E, e, e você, eu fico, né eu acho que eu gosto muito de ir nas coletivas de imprensa presencialmente, né, agora no Covid não dá, mas eu gosto de observar os outros pilotos enquanto os outros estão dando resposta, né, que isso é uma coisa que para quem escreve texto, na época eu cobria muito para a revista, então, isso dá um molho para a matéria, Sim. né? Cara, e o Kimi Raikkonen ele fica assim, ó.
0: Parece que ele Não desliga, é cara. E aí,
1: assim, aí, tipo assim... Until next question, Kimi... Aí, ele é assim... Ah, tá. Tipo,
0: é para mim. E ele, cara, ele fica num... Mas é isso. Deixa eu só fazer rápido a parte. Você falou... Eu, eu visualizei aqui a sala de coletiva da Fórmula 1. E tem uma, uma ocasião que eu acho genial sua, que você... Porque o França escreveu muito tempo para a revista VIP, né? Então, ele não tava naquele hard news, né? A gente tem aquela coisa, o jornalista inglês... Tem um monte de jornalista inglês de veículo especializadíssimo em Fórmula 1 que só faz aquelas perguntas... And how about the tires, Lewis? And how about the brakes, Lewis? Só falando de coisa técnica e os caras, os, os próprios pilotos, meio que entram numa rotina de responder essas perguntas. E eu não sei em que GP conta a história aí. Você perguntou para os pilotos qual era o filme preferido deles, né? <risos> <risos> Exatamente.
1: E aí, tipo assim... Rola aquela, assim, a next question... Não, primeiro eu vou contar uma boa, né? Que é, tipo, e, e, e é um esporte, gente, é um esporte muito inglês e muito europeu. Então, quem só chega lá do, do Brasil, ou mesmo dos Estados Unidos, sofre preconceito. Mas não é um preconceito, assim... A gente, a gente não, não sabe quem, é, sabe quem você exatamente, é, exatamente A gente, a gente conhece, não sabe quem né? você é, e, assim, meu, até para entregar o microfone, os caras falam, meu, você, você tem que ganhar respeito. Durante muito tempo, até o Luca Bassani, nosso amigo, ele falava isso, cara, você quer cobrir Fórmula 1, você tem que vir... 20 corridas para daí os caras começarem a falar: beleza, você tem um respeito. Sim. E, e guardadas as devidas proporções, eu e você, a gente já gerenciou comunicação de equipe em Stock Car. A gente também, eu, eu sempre falava isso, falava, pô, tem um cara lá que sempre vai na corrida de Cascavel. Sim. Cara, eu, eu, eu aí ele pedia entrevista com o Cacá Bueno. Pô, eu conheci o cara, ele tá fazendo um trabalho sério, meu. Beleza, vamos fazer. Agora, um cara que chega do nada, eu falo, cara, não sei se ele vai fazer uma entrevista. Então... É, engraçado, é engraçado que você, você até já... é, é, é,
0: é, 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 criei um relacionamento com o cara de Santa Cruz do Sul, com o cara de Londrina. Que que você país, vai fazendo. Casado.
1: Então eu falei, cara, eu preciso ser esse cara do Brasil. Então, quando chega no GP Brasil, eu, meu, já, meu, realmente, eu nadava de braçado. O pessoal falou, nossa, você tem moral lá com os caras da Williams. Eu falei, é, você foi em três corridas esse ano? Sim. Pô, eu fui, entendeu? Tipo, é, é um investimento. E, cara, toda vez que você tem que fazer a pergunta, você levanta lá a mão, aí o, o, o cara da FIA... Ele vai na panelinha lá, Adam
0: Cooper, aí o Jonathan <risos> Nobel, os caras, assim, tá certo. Aqui. Só de Adam Cooper dá pra gente fazer um não, outro, outro podcast. Que inclusive, é o maior bitomaníaco do sim, mundo, é a verdade. história do casamento dele é linda, mas não, vamos verdade, guardar não, essa não, parte para Outro
1: podcast, e amigo meu e seu, inclusive, mais seu do que meu, não brincadeira. brincadeira. Dormiu na minha casa, sim, Adam Sim, é verdade. E teve a melhor noite dele de São Paulo com a gente e basicamente foi tomando sim. um chope no, no Homem. <risos> <risos> mas, enfim... Aí o, o negócio da, da coletiva, eles meu, faz as coletivas... Não estou não condenando isso, sabe? Mas é que, assim, realmente é os caras de sempre. É isso aí, é o cara da auto esporte, é o cara da F1 Racing. E, meu, eu levantava a mão, eu cansei de chegar na coletiva, o cara não chegar em mim, entendeu? Sim. Aí, beleza, na terceira, na quarta... Ah, fala aí para o latino lá, né? Vai lá. Aí, o Rodrigo França, VIP Magazine. Uh, question to Lewis. Aí, beleza, fazer uma pergunta. Aí o cara, toda vez que ele... Quando ele falava assim, ele, ele dava o microfone, ele falava... Ah, Question to Cássio, então, porque ele te conhecia. Ah, Question to Adam, Question to Livio Oríquio. Ele falava, ah, name and publication, please. Que é tipo assim, ele não sabia quem eu era. Aí, assim, cara, beleza, isso foi em 2008, que foi nessa, inclusive, dessa do, do filme, a primeira coisa que o cara falou, assim, terminou as perguntas, ele, ah, VIP Magazine over there. Que tipo, quando ele falou isso, cara? Foi, foi um o átice, Pra mim, né? tipo assim, caraca, meu, o cara já reconheceu. Quebrou a barreira, falei, né? os caras já sabem disso. Aí eu falei, putz, eu vou falar. Aí perguntei isso. Num, e aí, assim, eu, mas eu fiz um nariz de cera, né, que em jornalismo é aquela introduçãozinha que eu falei, ah, era um GP de Mônaco, eu falei, já que aqui em Mônaco a gente recebe muitos at atores e atrizes por conta do Festival de Cannes, eu tenho uma pergunta diferente para vocês, é, qual é o filme favorito e por quê? Cara, todo mundo se olhou assim, cara demorou até, porque normalmente quando é assim, um piloto pega, já fala a resposta e os outros copiam. Ninguém quis falar, e o Alonso foi o primeiro, eu não lembro qual que era o filme, mas enfim, é, a, a, meu editor ficou, meu, Sim. em êxtase, ele falou, pô, parabéns, fez a matéria e tal, foi legal.
0: Não, não, mas a história melhor que dá, agora a história é tão boa que você esqueceu, o Fisichella ficou... Ah, ah a Fisichella! Tá... Falou Titanic! Verdade, 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 então... é verdade, eu tinha
1: esquecido,
0: te... tipo assim, meu, os caras não estão preparados, exatamente. Deu a pior resposta possível, né? O Rodrigo Bernardo falando aqui, eu vou fazer um esquema João Kleber, ó, pra segurar a audiência. Vou contar a treta com o Kimi Raikkonen, mas vai ser só no final, mais pro final. Tem treta. Então, tem que segurar a audiência aí. É, mas vamos lá, vamos falar da parte esportiva. É, onde você coloca o Kimi aí na, na escala, dos? é um dos 20 maiores?
1: Sim, acho que sim. Eu acho que por, pelo tempo dele de, 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 de né, ter longa duração na corrida, pelo fato dele ter vivenciado... É, é isso, cara, você ter sido um cara rápido numa era... Porque, cara, pensa o seguinte, a gente. É, é, é curioso que depois que você passar o tempo, quem estiver ouvindo, a gente estiver na faixa dos 40 anos, você vai ver isso. Quando eu tinha 18, eu achava assim: ah, coisas que aconteceram 10 anos atrás, tipo, num passado muito distante. Não, cara, tipo, meu, é, é muito louco como você vai ver que o Kimi sobreviveu a uma época que, ele, você pensar, ele chegou na Fórmula 1 5, 6 anos depois da morte do Senna, cara. É uma Sim. Fórmula 1 ainda.
0: É 99, estragou. É, eu
1: acho que 2000, né? 2000. É. E é o 2001, enfim. É, cara, é uma coisa muito recente, é, assim, né? é uma Fórmula 1 muito mais parecida com a do Senna Sim, do que a, do que... a, a parecida do, de Sim, hoje. Sem e ele foi passando por geração a geração e conseguiu estar competitivo, então isso é uma coisa e Eu acho que o fato dele ser esse personagem Eu acho que, sabe aquela coisa Os historiadores, eles escolhem ali A queda de Constantinopla né a, Sim. Aquela, as divisões De tipo, meu, a queda do Império Romano eu Acho que assim, a aposentadoria do Kimi Raikkonen, eu acho que daqui a 20, 30 é, o anos link vai, A gente ser. vai falar, ah, putz, era aquele
0: cara que era Old school, que era assim Deixa eu fazer um pedido aqui, tem que dar like, galera Na live, eu esqueço sempre disso Pra ajudar a distribuir mais a live Deem, deem like aí o Kimi, ele estreia na... Até foi um... Olha que loucura, cara, isso. O Kimi, ele é um personagem... Foi o Verstappen, né? É, mas ele, ele... Tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Que a relação Sauber e Red Bull termina por causa do Kimi. É, não sabia. É. O Kimi, ele estreia na Fórmula 1 com... 22 ou 24 corridas de carro na carreira, é, de Fórmula tipo Renault, Verstappen, de Fórmula Renault. Eu
1: lembro que teve uma discussão do tipo, cara, que absurdo esse cara correr é, de Fórmula
0: 11, Com 19 anos ele não teve, o Verstappen fez Fórmula 3, 3 é, o Kimi não fez Fórmula é, 3, é. o Kimi fez o que seria o equivalente hoje a Fórmula 4, né, carros 2.0 e tudo mais, e a Red Bull na época, a Red Bull era o patrocinador master da Sauber, e a Red Bull foi contra, a Red Bull não queria até porque é, acho que não me lembro se já tinha o Junior Team nessa época, mas ele não estava vinculado ao Junior Team. Ele foi um... O Kimi foi um, um carteiraço mesmo do, do... Ah, deveria
1: Peter. ter o Jimmy. já tinha até o Bernoude, o Ricardo é, de já é, morreu de Red Bull. É, então,
0: exatamente. Não, ele não fazia parte do Junior Team e ele foi totalmente um carteiraço do Peter Sauber. O Peter Sauber se apaixonou por ele. Sim, e estava certo, e bancou. Né? É. E estava certo. Mas ele tem, para mim, é, é, aonde a gente coloca o Kimi assim no panteão da, da Fórmula 1, eu acho que o Kimi não deixa de ser uma decepção, cara. Porque, apesar de assim, ah, o Alonso é um cara que a gente coloca com facilidade entre os dez maiores e só tem dois títulos. Ah, o Kimi só tem um título, mas não dá para comparar com o Alonso. Porque eu acho que o Kimi, é, e eu já li muito, já ouvi podcast sobre isso, de quem estava na época, disse que existe um Kimi com pneu Michelin,
1: ah, então. E um
0: Kimi com o pneu Bridgestone cara,
1: é Totalmente diferença mesmo que,
0: O Kimi com o Michelin, que era um pneu muito macio Ele foi o cara mais rápido da Fórmula 1 tá. Ele ali, 2000 e, é ali 2002, 2003 ele, teve uma, é, ele, foi, ele era o cara mais rápido Sim. Só que o motor Mercedes quebrava muito Contra o Alonso, o primeiro título do Alonso Que é 2005 Sim, né? é, O Kimi foi o cara daquele ano ah. Só que sofreu com a confiabilidade e aí, quando muda para o pneu Bridgestone, a, a característica com menos gripe, ele não, nunca foi mais o mesmo, de certa forma. E o Pirelli que tem que administrar, que é, Aí e já virou né? muito depois. É. Mas, mas, assim, uma ser. coisa que pouca gente ah, mas sabe. Mas por que, cara? que então, a Sauber brigou com
1: por causa do Kimi? Porque, uh, com a Red Bull. A Red Bull não queria o Kimi. Mas, e aí, a Sa
0: eles saíram da Sauber? O... Saíram da Sauber. O Peter Sauber bancou. Não, eu e aí, eles compraram
1: que... a Jaguar logo depois, né?
0: Não. Eles. Agora Foi
1: 2005, né? A compra
0: da Red Bull com a Jaguar, não é isso? 2005 é o primeiro ano de Red Bull ah, Racing, então sim. a compra é em 2004, fim de 2004. Mas a a Red Bull fica, por exemplo, o carro do Bernoulli na Air tinha, Red Bull, tinha Red, Bull, Red Bull verdade no Ending Cover é, ali.
1: 2002.
0: É, então a Red Bull continua envolvida na Fórmula 1, mas ela era Red Bull, Sauber, Petronas, né? Era o, era o patrocinador master, ela deixou de ser. Ela ficou uns anos sem ser nada. Vou contar
1: uma história rápida sobre Sauber e Red Bull. Primeiro impacto na minha vida que eu tive com a marca Red Bull... Foi na obra em 95. 94, eu acho que 94 ou 95, aí a memória já falha. E eu na arquibancada, cara, é, é, assim, isso é muito engraçado. Quem é, quem, tiver, quem é jovem vai saber que é legal essa emoção. Pensa que não existe internet, não tem nada. Então, eu ia pra sexta-feira e o GP Brasil era o primeiro da temporada. Então, cara, você chegava lá na sexta-feira e eu tava no setor A ou no setor Gera, os dois que eu frequentava, aí você via assim... Oh. Uh, uh, uh. Aí você fala, meu cara, vou ver o carro, vou ver o carro. Aí passa, uh, uh, uh. Aí você, cara, isso é o Matil ou é a Red Bull? Você não sabia, não sabia porque direito, tipo, você né? não tinha é. cor nenhuma. E aí, cara, eu lembro que estava na época com o meu tio, que é tipo meu irmão, que mora nos Estados Unidos, acho que você já conheceu até, aí ele... Tava falando, cara, eu acho que é a Sabre. E aí, porque tinha uma pontinha amarela. Sim. E depois, o
0: que, que é Red Bull? Eu, eu não sabia cara, o que, que era é, isso. O primeiro computador. Então, imagina como é...
1: marca a pessoa. É, não Cara, tem coisas sensacionais Nokia aí. também. A primeira é. vez que eu vi Nokia, tava na tio E não tinha celular ainda. Tem, eu
0: fui ter celular oito anos depois. Tem alguns bastidores interessantes aí disso aí. É... 95 foi o primeiro computador lá em casa. Foi 95. Passou a ter. Eu lembro de não vou dizer, eu vou dizer Gugar, mas Google não existia ainda. a é, Yahoo, eu Yahoo acho, ou Alta Vista. Sabe? É. Eu lembro de procurar Red Bull com a conexão O que, dos que é isso, né? Não, e tava lá Red Bull Energy Dream. É. eu aprendi que Sim. eu fui impactado lá em 95. Esse número, cara, eu acho sensacional. Quando eu entrei na Red Bull Brasil em 2006, a Red Bull Brasil era o décimo quinto mercado do mundo, vendendo 40 milhões de latas. Tá. Quando a Red Bull entrou na Fórmula 1 com a Sauber em 95, a Red Bull mundialmente vendia 40 milhões de latas. Mas isso é impressionante. Quando a empresa era do tamanho que o décimo da quinto mercado <risos> de, dele era em 2006... Tá o Matheus entrou na Fórmula 1. 1. Então, cara, isso foi, um, foi um foi um passo, passo gigante. Você fala assim, eu quero época. ter
1: uma empresa, uma empresa global. Vale a pena investir na Fórmula 1, cara. Ó, tá aqui, ó.
0: É, esse é. é o case. Ah,
1: posso né? falar um case recente, a própria Heineken, né? Um negócio que assim, impressionante é a Fórmula 1 e a Champions League, é o, o, o posicionamento de Heineken de é. 10 anos atrás para agora, enfim.
0: E, e aí ainda andou num a Heineken é, surfou a esteira de uma coisa que eu, é um dos meus homens marqueteiros favoritos que é um fenômeno no mercado de cerveja chamado de premiumization que <risos> foi Total. a premiumização da, da cerveja normal
1: né não é que tipo é uma cerveja artesanal né
0: exato é, é assim no Brasil a gente, a gente a gente que eu digo vai a classe média urbana sim parou totalmente de tomar não. a Brahma, Skol, e passou a tomar não. Heineken, não. E na pré-pandemia, né, que você falava, vou no churrasco, você já chegava com... Né,
1: eu lembro, você lembra dos churrascos do nosso saudoso amigo azeite? Você tinha uma, um ranking de cervejas autorizadas e que, que tinham cervejas que não podia de jeito nenhum, né? Sim. Então, agora é a mesma coisa, você chega agora, não, você chegava com a Heineken e você, não, eu tô fazendo cara, uma vista. Né? eu
0: vou contar não. agora um bastidor de sertões, sertões muito gostoso sertões. nisso aí. É... Porque, porque tem essa velha coisa, o cara, o maior mau caráter que existe, é o cara que vai, vai no churrasco né? e leva e <risos> do Ô, Heineken. Esse, esse é um meme, né? É. É, aí agora terminou os sertões, eu tava lá cobrindo a equipe x né? Com apoio da CBMM, a CBMM bancou lá o primeiro o TV 100% brasileiro. É, Foi incrível
1: essa história, né? Demais,
0: né? Capotou antes, ah. com o Miobi na construção e tudo mais. E aí, cara, grande comemoração de chegada e tal na equipe. E Zequinha Jafone, né? Dono da Jafone Racing, construtor do carro, um dos maiores nome da nomes aí da, da engenharia de automobilismo no Brasil, que sal maior. É, é, tá, <risos> tá lá todo mundo comemorando tá e tal, todo, todo mundo tomando e Heineken p... P... É, e ele tomando uma Itaipava. <risos> aí eu falei, pô, mas você, você é o cara que, é o cara que, que traz é Heineken pro churrasco e toma Itaipava, Itaipava e ele falou... Não sei porquê, eu gosto da cerveja mais fraquinha, essas cervejas mais fortes aí me dão um gosto. Mas é, de cabeça.
1: Mas é verdade, tem muita gente que tinha, não, eu lembro que tinha uma resistência, que a Heineken é amarga, né, e, e na verdade tudo isso. Cara, você sabe, eu não sei nem se é permitido contar essa história, meu pai quando eu, eu tinha, sei lá, 14 anos de idade eu queria tomar cerveja. Aí meu pai falou, assim, você quer tomar cerveja? Toma inteiro aí o copo. Cara, você já ah, tomou... tomar é, inteiro. Você já tomou, cara... Meu, quando é. você toma cerveja, você fala, por que que os adultos tomam cerveja? É, é, o é um ne negócio o surreal.
0: Cara, mas isso aí dá um outro podcast porque, sobre não, o, o mercado o, de o, cerveja no Brasil, que eu sou fascinado, é, fascinado mas também. É, mas o, o paladar humano, ele vai ficando cada vez mais amargo, Isso. Né? Quando você... A mesma coisa com o café. Você começa a tomar Sim, com então café tá sem açúcar depois e nunca mais volta. É. Mas... É, o... o 50% dos bebedores de cerveja no Brasil não gostam de cerveja. É uma estatística que eu acho sensacional. <risos> Pode ser. Tomam uma cerveja porque é barato, porque o teu ouro alcoólico é baixo, uma coisa. Tempos pré-pandemia, quando você vai. Na ah, já chega no grau estar... ali rápido. Não, e né? outra, você quer, vai fazer uma balada longa, ah, que você vai beber bastante. É, né? tomar um tá perdido. Durante muito tempo, a cerveja era a única opção. Quando a gente começou a sair, não existia ice, não existia todas essas outras coisas, né? Mas enfim, só pra voltar ao Kimi. É, Eu tenho uma história boa para o Kimi antes da gente fechar o Kimi Raikkonen. Não, vamos falar bastante de Kimi ainda. Tem a treta no fim, hein? Não saia daí. É, mas aí, só pra, quando tem essa mudança para o Bridgestone, quando ele vai para Ferrari, uma coisa que muita gente nunca se deu conta, cara. É, o Massa, ele crava... Eles são companheiros dois anos, né? Eles são companheiros... Se você somar a pontuação dos dois anos, o Massa crava bem o Kimi. E no ano de 2007, em que o Kimi é campeão, o, em Qualify, o Massa meteu 9 a 8 é. no quinto. Não, na verdade, e em 2008, 2008, o Massa mete mais 12 é, essa análise é 2007,
1: é um desses anos que eu cobri a Fórmula 1 bastante, foi é. o nosso primeiro... Essa história a gente tem que contar aqui, alguma coisa de, de Mônaco, que a gente foi em 2008. 2008, essa época, 2007, 2008, era a época que eu comecei, da, que eu contei essas histórias de ir nas coletivas da Fórmula 1. Dois, eu, a minha primeira corrida foi 97, no GP Brasil, aí até 2000, aí 2000 eu comecei para o exterior, mas indo mais com frequência de 3 a 4 por ano, de, é de 2005 para frente. Então, o que eu estou te falando é assim, eu peguei bem essa, esse auge do Massa. E naquela época, realmente, isso que você falou, muita gente lembra de 2008, mas 2007 também era um ano que o Massa... Sim. você fala assim, cara, ó, é, num universo paralelo, o Massa foi campeão não, em 2007, ele, ele você chega, fala, beleza.
0: É, ele chega em Spa, é. muito é. Próximo, próximo da pontuação, pontuação. atrás do Kimi, mas próximo. Próxima. A Ferrari não tinha é, é, optado por um, ah, vai, para beneficiar. E aí, o, o Massa... Não me lembro se quebra, o que acontece. Nessa corrida, o Massa abandona e o Quime vence. E é ali que depois tem a reunião e fala, ó, Felipe, esse Fim, vence, ano, vocês estão ele mas esse ano, agora, você vai trabalhar pro Kim é. Trabalhar a ponto de... É, é entregar uma vitória no GP Brasil. Foi, e, e,
1: e na época ele só tinha vencido uma. né é. Então, a história rapidinho do Kimi é no GP Brasil de Fórmula 1. É, a minha agência, a RF1, durante cinco anos foi a agência da Shell, né que você sabe muito bem. E a gente tinha, como você também já participou, é, as, aquelas ações que você faz no GP Brasil. E uma das ações que eu tinha combinado até com o Vicente era a gente apresentar o jean Lucas Petekov que era um menino do kart, Pro Vettel, então a gente fez lá toda a ação tal, foi super legal, até eu já contei, não sei se foi no seu podcast essa história que eu chego, só tá, o Vicente falou, não, vai você, porque, meu, você vai fazer a reportagem, então tava eu, câmera da Globo e eu, o Gianluca, e aí, entre o Vettel e o Vettel fala, ah, parabéns, não sei o que, e você, é o pai dele? Tipo assim, aí assim, eu fiquei revoltado na época e tal, aí eu fui contar pro pai do Gianluca, o Fabrício, você acredita que ele achou que eu era o pai do seu filho? Aí falou, Rodrigo, quantos anos você acha que eu tenho? Sim. Aí eu falei, sei lá, tantos anos. Ele tinha a mesma idade que eu, sim, basicamente. Sim, sim. O
0: Jean-Lucas é é. tem. Na, procurem aí na playlist depois o episódio do Jean-Lucas aqui no Casco Cortezinho. E Show. aí,
1: cara, o mais legal, que é isso que não está na matéria, eu vou contar aqui, é que a gente saindo lá, ele era pra ficar dois, você sabe, dois minutos mesmo. O pessoal acha que é exagero, não é. 13h38 às 13h40. Era o tempo que o Vettel tinha. O Vettel ficou 35 minutos com o Jean-Luc. Ele adorou. O Vettel é um puta, cara. Sim, né? então assim tá uma
0: outra é, do Vettel depois. Aí,
1: assim, beleza. Aí, quando ele sai, eu tô lá esperando na garagem. Não fui lá junto com eles. Eu fiquei lá na garagem. Quando eu tô saindo, passa o Kimi Raikkonen. Aí eu falei, putz, seria legal o Kimi Raikkonen e então, tal. Cara, quando ele vê... Aí eu conto pro Kimi, fala, que ah, Kim é um piloto do Brasil, ele é apoiado pela Shell, tá, tá no kart. Cara, o Kimi abre um sorriso que eu nunca vi, cara, de arrepiar. E ele, não, 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 vocês estão indo embora? Peraí, cara, eu nunca tinha visto isso. O Kimi saiu, voltou, foi lá pro armáriozinho dele, pegou um boné dele, e autografou demais. e entregou pro, pro Jean-Luc. E assim, não era parte da matéria. Sim, sim, sim. Mas aí depois, cara, ele tinha acabado de ter filho e tal. Então realmente sim. tem essa coisa, né?
0: Que animal. O, o, o Vettel, Vettel, cara, é na ah, grande cara Shell foi a coisa mais legal assim que aconteceu para os acelerados né teve um foi um, um salto de, de, de patamar <risos> é, e aquela ação do Vettel é tudo que vocês realmente viram ali é a gente é, realmente não sabia de nada né então o, o salão do automóvel ele coincide com com o GP Brasil todo ano né todo ano que tem salão né é a mesma semana e nós estávamos com muita coisa. O Acelerados tinha um stand no Salão do Automóvel. Lembra?
1: Fazia live. Ao é, era
0: uma, uma pauleira bruta, assim. E aí, nós tínhamos uma gravação, não lembro para qual cliente, no, no Salão do Automóvel, de manhã, na quinta-feira, isso. E tinha uma ação com a Shell. O que, que foi dito para nós? Vocês vão entrevistar um engenheiro da Shell. Parece que tem um brasileiro envolvido na engenharia de combustíveis da Shell. Nos falaram isso. É, no posto, ali na coisa. É, tem que estar tá lá meio dia em ponto, hein? não pode atrasar. Aí fizemos uma correria de salão do automóvel, foi uma coisa que a gente teve que chegar muito cedo, assim, de manhã, naquele dia, estava meio cansado. E, cara, o salão do automóvel é um negócio grande, assim, eu saindo na correria e tal, cansado. Aí, puta, já estava atrasado para o negócio da Shell, Aí eu tava voltando, a, a sala de imprensa do Salão do Automóvel era... Assim, é né? a saída ali. Né? É, e é, é um aquário, né? É, Você é vê um assim. Quando eu tô correndo assim, nossa, só vou pegar minhas coisas na, na sala de imprensa pra gente sair correndo que a gente já tá atrasado. Eu, eu vejo o Gerson, Gerson esparramado, assim, comendo um pão de queijo. Eu vou falar, o Gerson chegou no horário? <risos> tomando um café. O Gerson sempre foi um, um cara lendário por, por atraso aí no, no, no Acelerados. É, apesar de não ser o que tem a fama de atrasado. É... <risos> e aí, quando eu vi o Jackson esparramado, eu falei, cara... É... Abortar a missão. Não, não, se ele tá esparramadão, eu também mereço esse, esse momento relax aí. Aí, cara, também na sala de imprensa, ali ficamos eu e ele trocando ideia. Falando, ah, daqui a pouco a gente vai e tal, comendo, né? E nisso, o Vettel já tá... Esperando. A, a meia hora esperando, cara. E os caras não podiam dizer pra nós, venham Venga, agora porque o Vettel... É. Então, é, o Vettel foi bater uma feijoada, mano. Nossa, do lado daquele posto. E aí os caras, aquela nóia, enfim... Em São Paulo, em, até no caso de Fórmula 1, não dá nem para dizer que é nóis, porque sempre acontecem sim, coisas. Sim. Né? Mas eles estão tá fora do esquerdo, imagina um restaurante. Não, que não, os não caras... mas eu digo, ah, vai comer, então precisamos isso, um transporte, é, um carro blindado. Isso é isso aí. É isso aí. E não, Neto... e tem que ser do grupo Fiat, eu sei porque eu é, trabalho na Shell, é isso aí. Mas, mas o Vettel falou, não, não, aqui do ali, lado. Quer. Foi a pé, foi a pé do posto imagina. até bater a feijoada, ficou lá de boa comendo e voltou.
1: E só então conclui numa do Veto que eu lembrei também, eu tô com a camisa aqui do, da Senna Shop fazer a propaganda, que eu também faço os vídeos lá no oficial do canal Ayrton Senna, né? Da família Senna, de Senna Brands. E aí a gente tava fazendo uma aquela matéria do, do, do Bruno Senna, dirigindo, né? Pilotando o McLaren MP4/4. Na primeira vez dele internacos, que é um carro de 88, então tá corrida era E, cara, basicamente contando isso a Brita, que é a assessora do Vettel, e aí o Vettel descobriu que ia ter essa, as coisas e falou, cara, Depois, você...
0: Eu tenho outro episódio só, só da Brita. Mim.
1: Aí ele cara, o Vettel chegou para gente, mas se eu quiser ir lá ver o carro, eu posso ir lá? Sim. Para mim, eu falei, é, putz, pode, mas é que, meu, não sei como tem transporte. Não, eu vou no seu carro. Aí, assim, então, assim, eu já dei carona pro Veto no meu que carro mais. e eu pensei naquele sketch do, do Rush de... Não, you can drive my car. It's not that face of shit. Carona, É, sim, mas sim. o meu carro não era do grupo Fiat, então eu sim. acho que ele não ia dirigir de qualquer jeito. Mas é, o meu mas carro, deu, quem for assim, já andou um tetracampeão mundial de Fórmula 1. Olha que demais, dessa E história. aí depois ele foi, pro, foi conhecer o Instituto Herton Senna, foi recebido pela Bianca Senna e pela Viviane. A gente organizou esse encontro, a princípio, em portas fechadas. E aí depois ele contou pra RTL, que é a TV alemã, e aí no fim acabou que o Jornal ele Nacional. Pra
0: RTL Alemã. I rode em Rodrigo Francisco. Cara, claro, exato. Mas aí no Jornal Nacional não foi isso que repercutiu. Foi o, o, a parte do Senna e foi
1: legal, porque daí, meu, ele foi lá, ele, ele, cara, depois ele contou. Você vê, né? Ele é um cara que, assim, se for lá, prova de história de Fórmula 1, ele tira. Ah, ele zerou, né? É, é, ele vídeo... tira
0: 20 e os caras. Você tentou fazer isso, não? Não, eu vi que você tentou é. fazer. Não, eu putz, eu, eu fui errar, até, até. Eu fui até é 60 ou 61, que era um do Jack ah, Brabham. Fio que... Hill, talvez. Não, não, Fio é, é, não, é, não, Hill acertei 61. É isso. Acho que 60 Jack ah, Brabham tá. que, que eu era. É, não,
1: exato, mas assim eu, assim, eu saberia, vai, boa parte Mas eu digo assim, o Vettel tem um approach com a Fórmula 1, tipo de, de jornalista, que é um negócio
0: surreal. Assim. Sempre, é, ele é um, um, um representante dos fãs, né? O Vettel, cara, eu ouço muitas, quando a gente conta algumas histórias de bastidores, né? É cara, ah, mas é que também. Piloto de Fórmula 1, né? o cara acaba virando um ser humano meio, meio cuzão para falar bom é, um, um português. Eu é. falo. O Vettel não. O Vettel, Vettel é melhor Vettel que 90% um que
1: dos jornalistas que cobrem sim, Fórmula 1. Ah, tô falando assim. ah, eu tenho uma outra. Vou lembrando. Numa pré-temporada que foi recente, agora, tipo, sei lá, dois anos atrás em Barcelona, aquele puta frio, todo mundo com jaqueta e não sei o quê. Cara, aí isso aí, coletiva da Ferrari. E você já foi em pré-temporada de Fórmula 1, não. É mega desorganizado, porque é, tipo, é, é meio old school, assim. Então, é uma cadeira e uma sala desse tamanho aqui e 50 jornalistas. Sim. Então, cara, todo mundo se acotovelando e tá... tal. Cara, um idiota lá, um italiano, passou e derrubou o meu bloquinho na época, ainda com bloquinho cara, o Vettel abaixou, pegou o bloquinho da caneta e deu na minha mão. O cara que derrubou, Sim. assim, ignorou. Então, assim, aí você fala, ah, mas o que, que isso tem a ver? Cara, isso diz, é o que eu falo, diz muito sobre o ser humano. É, cara, o tipo entendeu?
0: de criação que ah. teve, né? Mas, o, voltando aí à pauta do dia, eu acho que, para a gente encerrar aí que tamanho tem o Kimi, eu acho que os anos... É, quando a gente vê o que, que aconteceu com o Vettel diante do Leclerc na Ferrari, e a gente vê o quão massacrado pelo Vettel e, e pelo Alonso também, o Kimi foi, é, fica assim... Me parece que o Kimi é um cara que, no fim, apesar dele ter tido esses anos muito velozes, eu né? Com a McLaren ali, tanto batendo de frente com o Schumacher na Ferrari quanto com o Alonso na Renault, eu acho que ele acaba sendo quase... Eu acho que ele tá um patamar acima, mas ele me lembra caras como é, é, Johnson Button... Ou, ou talvez o Marco Weber Então, mas que, que, eu ou... tenho uma, uma divergência.
1: Eu entendi o que você falou, mas eu acho que assim, eu acho que de talento, o Kimi Raikkonen é assim, Alonso, Vettel, Hamilton, Senna, é um cara assim, de talento puro. Só que, só que não fez todo o resto. Não, só que exatamente, ele é, ele é zero interesse em todos Uma coisa que eu estava falando até, como você recebeu as três lendas da Stockard aqui, do Grupo Universal, inclusive, da... E uma coisa que, num jantar, o Ingo, o Chico e o Paulão falaram uma coisa que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, dividi aqui com vocês, que pra mim foi uma epifania. Falei, caramba, é mesmo. Ele falou, cara, o que a telemetria fez de... Do,
0: de eles falaram, falaram isso aqui eles falaram no, no, no episódio de,
1: e, Mas, principalmente, claro, na Stock Car fez muito, mas na Fórmula 1, o que eu tô te falando é o seguinte, um Lance Stroll, um cara desses, tipo assim eles jamais andariam no segundo do, do Raikkonen, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Sim. Então, acho que assim... Achatou muito. Achatou né? muito. Então, assim, o, o Raikkonen, eu concordo com você, ele talvez, talvez nem tenha espaço mesmo entre os 20, mas de talento, puro ele, tinha, puro ele teria sim. entre os 10. Sim. Então, assim, só que ele realmente não... Meu, Eu jamais imagino o Kimi Raikkonen... Imagina um engenheiro do Kimi Haifler, é, é, Kimi, então... Você pode acreditar uns 20 metros mais para dentro ali, É, é, é. É, é, Exatamente. Então, assim, tipo, ele não vai ver a telemetria. Ele não tá... Ele falou, cara, se você mexer a barra do carro, você vai se sentir ele melhor. Não, mas ele vai lá e faz... Você já viu aquele meme também que tá os pilotos lá esquentando o pneu, pá? E ele assim, reto. Porque, assim, tipo, meu, eu não preciso esquentar os pneus, eu me viro. Sim. Então, é um pouco isso, cara. Eu acho que... E, e, um, e um pouco triste, de uma certa maneira, você pensar assim... Você pega o próprio Barrichello, ele cravava dois segundos, o companheiro de equipe dele. O Senna cravava dois segundos o Nakajima. Você vê que não existe mais isso na Fórmula 1. É. Não é só porque o nível dos caras melhorou. É porque realmente hoje é só você falar, cara, ó, é, chato, eu vou te, não, e vou o te carro um... faz a curva. Tem é. isso também, Tem o isso carro também. faz. Você é. já viu aquele um board que também, para mim, foi é um, né, um negócio surreal. Aquela curva, é a Pochon, né, que é aquela para esquerda, que é super rápida e em Spa, o Hamilton fez pé cravado, acho que o ano passado, aí fazer... Aí você falou, cara... É sim. Então, assim, que é uma curva que você pegar o um on-board, não estou falando da on-board do Senna, porque, não, pega um on-board do Schumacher nos anos 2000, era uma curva difícil de fazer, sim, o, cara, o carro vinha, desgarrava, traseirava, então agora não, o carro é, tem tanta
0: pressão... Eu acho que a gente tem um ótimo exemplo, é, dois aí, você falou, um que é Vettel e Stroll, apesar de a gente claramente não estar tá mais no auge do Vettel, mas o Vettel ainda é, é a proximidade entre termos, mas eu acho que o maior é o maior exemplo disso é Russell e Latifi, Sim, né? né? O, o Russell está pegando, pegando, levando pegando a Williams, é, a Williams fez uma, essa estatística, eu acho que se eu, eu vou falar que a galera se é surpreende, o Russell meteu a Williams no Q2 11 de 13 GPs ah, e o de, de classificação, acho que é 36 a 0, é um negócio assim. É, não, mas eu digo, a, a, a gente ainda tem a imagem da Williams, fora essa corrida maluca de, de Spa agora, a gente ainda tem mais imagem da Williams como a pior ou a segunda então, pior equipe. Mas eu ia falar. A pior não, arrasa a segunda pior. É, mas o Russell ele é um cara que vai pro Q2 Praticamente todas, todas as corridas, corridas exatamente. É, Só que o Latifi, ele nunca toma um segundo e não, meio do não, Russell. Exato. Ele tá ali quatro, como se diz em inglês britânico, é um termo muito... Você tá falando de coisa de jornalismo da Fórmula 1, tem um, uma expressão que se usa muito no, no inglês da Fórmula 1, que, que eu acho muito boa, que é there or thereabouts. É, exatamente. Tá ali ou tá na cercaria, E o Pippet, né? né? Que é tipo assim, é, foi por <risos> bem pouco. é. Mas, cara, então,
1: mas eu acho assim, nada contra o Stroll, o Latifi ou todos esses caras. Mas, assim, o ponto é, você não chegaria numa Fórmula 1, num nível desses caras, assim, é, e isso não é, ah, porque a Fórmula 1 de antigamente era melhor. Não, é que ela realmente hoje, é a mesma coisa, é, vai, a gente é jornalista. Se, de repente, tiver uma, uma inteligência artificial que, se você coloca lá frases soltas, ela escreve um texto brilhante, não vai ser mais fácil um... que a gente que é jornalista falar, pô, quando eu escrevia na revista VIP ou na Exame, fazer um texto legal era difícil. Hoje, de repente, um cara Sim. vai conseguir só usando é, esse recurso tecnológico. Porque, na verdade, é
0: isso. Bom, Bom é, o Danilão aqui, dizendo que o Casa Grande é um grande fã do Vettel, eu não sabia disso. É, galera, relembrando aqui o Vettel, o Rodrigo Bernardo, o Fabiano Alves... O Rodrigo Luiz, com as percepções das pessoas... Kimi foi muito veloz com a Lotus, pena que depois não virou bem na Ferrari. Ele foi campeão do mundo com a Ferrari antes, Rodrigo Luiz, não esqueça disso. Mas uma coisa interessante também, a gente teve um dia muito forte no noticiário, porque, como até a gente falou no Story, na chamada, esse anúncio do Kimi derruba aí algumas peças... Derruba não, né? Algumas coisas de dominó que a gente... É... Já sabe, né? Acompanhando aí muitas coisas. Primeira coisa, galera, é o Bottas foi muito Mano, malandrão anteontem, lá, né, né? Que ele postou, postou um story de um papel e uma papel caneta. Você, ou seja, estou você, assinando um contrato, tá e no mesmo dia ele recebeu um AMG r todo personalizado.
1: Tá com cara de rescisão de
0: contrato, não? Não, o <risos> que todo mundo aí eu, eu, eu postei, eu repliquei o story do Bottas falando, tá com o um contratinho assinado ah. na Alfa. Oh, oh, até taguei ele, boa, bo, arroba botas, tá, é, contrato assinado com a Alfa. E aí, como ele postou o carro no mesmo dia, eu fui inundado por Demis, mas ele ganhou uma Mercedes, ele ganhou uma Mercedes. É, bom, galera, vamos lá. A Alfa deu ao Kimi, por ser um cara com a história toda que ele tem, a elegância de dizer... Eu estou me aposentando. Sim, Ele ah, fala o release dele. Eu tomei essa decisão é. no inverno. É, é a forma elegante Sim. de você e despedir. Respeita a história do cara. Respeita a minha história. É, é. é a forma elegante de você despedir um campeão do mundo. Aí, vamos lá, vamos construir o quebra-cabeça todo aqui. Dan Chicton não vai para o Williams Lucas Sainz. Meu Deus, Dan Chicton foi banido, foi demitido da, do programa de piloto da Williams porque, porque esculachou o Latif numa live. Aliás, não por isso. Ele já estava demitido e, ao, ao já estar demitido, ele esculachou o Latif numa live. Mas, voltando às peças do quebra-cabeça, outras coisas interessantes que aconteceram essa semana. É, o kellum Eilott... Que, que para, para mim, foi o melhor piloto da, da Fórmula 2 Ferrari, ano, né? passado. Não, não, ano passado. Não, ano passado. Ele foi melhor que o Mick Schumacher, apesar sim, sim. do Mick ter sido campeão. Ele,
1: é, não fosse o sobrenome não. Schumacher, provavelmente estaria lá na raça.
0: Não, e no fim, o Mick foi campeão, né? É. Mas, assim, o cara mais veloz, uhum. o cara que mais se destacou no ano, foi, pra mim, foi o Kellen Island. Ele postou, na segunda-feira, é, uma fotinha dele, ele é, ele já testou pela Alfa, né? Ele é da Academia da Ferrari, uma fotinha dele de abrigo da Alfa Romeo, é, Novidades fortes essa semana aí. Aí, aí todo, todo mundo pensou que o Kellen Eilett estava indo para o Alfa Romeo. Hoje o Kellen Eilett é, é, anunciou que está indo para a nova equipe Juncos. Nova equipe não, era a antiga equipe juncos, que agora é Juncos é, Hardinger. E vai ser, o Caio Kaiser, inclusive. É, né? mas ah, agora, mas era, era num esquema o Kai Kaiser de juncos. Foi o cara que deu, tirou o Alonso da última 500 milhas. Mas era aquela equipe... Sim, sim. Mingo Racing é. da, da Indy. Agora é uma, equipe... <risos> é uma equipe... É outro, é outro podcast. Mas era, era uma equipe com recursos... Sim. Sem recursos. E agora ela é uma equipe com recursos. É. Então, porque entrou um novo sócio. Então, ela está é trazendo. Os
1: Isso aqui é o If Andretti, né? Tipo, é, você é. tem a associação de uma equipe grande, é. que é a melhor coisa, né? Porque você fala assim Pô, Ah,
0: isso. a equipe do Grosjean, esse ano é uma obra-prima é, de marketing, né? Barra, é Dale Coin Racing with Rick Ware Racing. Racing é. ah, os, é. Nos textos é. da Racer é DCR é. maiúsculo, W minúsculo, é. RWR é. maiúsculo. Mas. Então, o então, Kellen é. não está tá nesse quebra-cabeça. Ele é. provavelmente, eu imagino que. É. Você viu sem espaço, né? De... Não e outra. Se ele vai fazer as corridas de, desse fim de ano com a Juncos é porque a Juncos está pensando nele para o ano que vem, sim, sim. que é o que aconteceu agora com o Oliver Scheck. Vai fazer as últimas três com a hall hey Enfim, tá montando essas peças do quebra-cabeça. O que, que, que significa tanto o anúncio do Kimi quanto o anúncio do Ayrault? Botas na Alfa. Né? É, eu acho assim. Sendo bem
1: honesto, é, eu vou fazer o meia culpa aqui. Se você buscar lá no, no também um programa na TV Gazeta, fazer as minhas propagandas aqui. Mm -hmm. Então, eu falei isso umas duas semanas atrás, que mesmo com o Russell brilhando, eu se sou o Toto Wolff, eu não colocaria o Russell agora para dividir com o Hamilton. Eu colocaria ele ou numa alfa, ou alguma coisa assim, e falava, cara, Russell, fica de boa, meu. Você já tem um contrato eu de acho que o, Eu acho que o... Você acha que o assédio da
0: Red Bull ia ser Não, não, eu acho, eu acho que o... O... o, o... O bonde do Russell sem freio é tá imparável. Tá imparável. É, então porque, porque o Hamilton, ele com certeza não quer o Russell. O o meu, porque ele viveu isso. Sim. Ele
1: foi o Russell Mas qual é? do Alonso. Você Aí lembra é... disso?
0: Antes eu estava entrando aqui na, na, num meio informações e montando aqui um quebra-cabeça de especulações baseado em informações. Agora eu vou para totalmente especulação. Eu acho que o contrato do Russell é um, é um contrato, contrato com todo, todo esse histórico ah, de Rosberg aí. e
1: Hamilton. Tipo, tipo assim, ó...
0: É o seguinte, o, o, Jorgeão, o Hamilton tem mais um ou dois anos.
1: Esse ano fica de boa. Tu segura é. um Pode ou ser. dois
0: anos, Aí. mano, só segura um ou dois anos. E outra, tu tem sempre o risco do Hamilton quebrar um dedo, é. pegar uma Covid e aí tu vai ser o é, líder. Mas tá. assim, esses dois anos, don't rock the boat. Como foi não temos acesso ao contrato, e talvez
1: um dia você chame o Felipe Massa aqui, Massa e Schumacher. É. Na minha cabeça, Massa e Schumacher, claro, a gente sabe da dimensão dos talentos, é, não tô comparando Schumacher-Hamilton, é, Massa-Russell, mas naquela época, o Massa, a gente até falou estava em em alto e nitidamente essa transição foi do tipo, ó, Massa, o
0: Aqui é o Schumacher. É. A Ferrari, e aí, é historicamente, é, um caso muito, muito clássico disso é o Gilles Villeneuve em 79, que o Jody Scheckter, O Gilles Villeneuve estava cravando o Jody Scheckter só que o Jody Scheckter já tinha mais pontos, aquela época os carros quebravam muito e tudo mais. E o acordo foi, Gilles, trabalha para o Jody que o ano que vem é seu. É, então, eu acho... eu é, acho ser. Aí acho que, faz sentido, cara, porque... Porque, porque é. tem o... o assim, Concorda. a pô, gente já sabe. 3
1: anos não, Williams, né?
0: E não é só isso, cara. O, 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 a Mercedes ela é alemã, mas ela está baseada na Inglaterra, ela é uma equipe inglesa. É. O patrocinador que mais bota dinheiro ali hoje, aquela Inels, é, é, é inglesa. É, não, é... E, e outra, e o Hamilton
1: é uma figura que tá ficando mais polêmica também, né? Sim. Então ele é esse lado ativista, eu fiz uma entrevista muito legal no Exame com ele, que ele realmente, meu, assumiu esse lado, e tem gente que não gosta, eu acho super legal, eu como jornalista, acho que faltava um personagem assim na Fórmula 1, mas pra patrocinador, não necessariamente um cara totalmente, ah, que tá sempre ali, e principalmente, você sabe assim, o Hamilton, ele pode chegar
0: do nada e falar assim, cara, não vou correr o ano que vem. É, então, assim, é. e a Mercedes vai ficar com botas. É, Bottas? Então, o Hamilton não é... Não, não é, é previsível, mano. Não, mais, né? e outra, ele não é infinito, não ele, é ele infinito, já é um cara exato. de 35 anos. O, vamos falar aqui, você está falando de ativismo do Hamilton, Bernardo André, vamos falar hoje ainda também sobre o GP da Arábia Saudita, que para mim é um, é um papelão é, sem tamanho. Mas só para a gente é, continuar montando o quebra-cabeça aqui, então, eu acho que a gente tem Bottas na Alfa, a gente tem Russell nesse, nesse cenário, segura a onda aí. Russell, slowdown, aliás, é, tipo tá, aquele... Todo mundo tá achando que Bottas é, tem... Está é, tá ligando Bottas ao Williams, mas eu acho que é, tanto a Williams não tem muito interesse no Bottas, quanto... O, o Bottas tem mais interesse na Alfa. Eu acho que tem até... É um na Williams,
1: meu. Eu, isso aí também, pra mim, isso é aquela coisa que quando você tá entendendo o filme e aí, de repente, é. os caras jogam um negócio ali que é pra confundir. Sim. Porque Por... daí... Então, mas,
0: então a Red Bull vai pra... Não, vamos lá. Vamos, vamos seguir. Fa faz sentido. É, o, pra não perder o fio da meada, um outro fator aí. O Bottas e o Kimi sempre tiveram uma rivalidade. Sim. É, eu acho que pro Bottas é saboroso Chutar a bunda EA, do Kimi dali andar, é um envolvimento com uma montadora, sim, né? Sim, é é um, um, não, mas aí a Mercedes seria fornecedora de,
1: de motor da Alfa, certo?
0: Não, 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 a Alfa é do grupo Fiat não, não, né? então,
1: mas cara, como é que
0: o eu tô dizendo, O Bottas ele tem botas boas... vai como, é, como, eu, não, eu tô falando entre piloto do Toto Wolff, você acha que o Toto Wolff teria, não, não isso é aí o Briatore, é, como é como manager, botou um monte de gente em um monte de lugar, ah, eu, eu, eu acho que agora é muito mais uma decisão pessoal. Da, de do Walter Bota. e Bottas. Cê, tipo que, assim, o Toto Wolff até falou: Cara, você, você tem, tem
1: a Alfa ou a Williams? Escolhe. Ele, ele escolhe a Alfa. Sem eu sombra acho, de dúvida mas eu acho, eu acho pior, porque é melhor ele ir para onde tem o motor da Mercedes. Eu acho
0: que a Williams. Não, não, não sei, tu, cara, tudo cara, bem, você, você pode, cara, pode cara, achar cara, isso. Eu, 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 eu não tô, estou tô entrando cara, na cabeça do Bottas, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que, que ele é uma equipe de fábrica, de uma montadora, que tem agora. É a Sauber. Né? É, e que e tem, tem, um tem um plano interessante ali cara eu acho o potencial de crescimento Eu acho a probabilidade da Alfa pegar na veia o carro, o carro novo carro totalmente novo de 2022 eu acho maior que da Williams
1: mas você acha que a Ferrari não sairia não a Alfa não a Alfa tá garantida como Alfa Romeo ano, 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 ano que vem sim ano que vem sim. Ano que sim. certeza sim tá? sim é... Porque, meu, do jeito que mudam as coisas, de repente é isso aí Os caras pegam a Sauber com o motor Mercedes Mas isso não... Não, 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 não isso não, não
0: vai acontecer, não vai acontecer não. Tá. O contrato com a Alfa, eu não sei se é 23 ou 22, mas tá renovado e, o, e a mudança de motores revolucionária é o ano que vem? Já? Não, não. O motor não. só em é 2026 26. Por causa da Covid
1: é. eles atrasaram tudo
0: Não, 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 né? não, não se sabe mesmo? ainda, não é. tem Porque é. eles iam
1: fazer uns motores, a, a nova Fórmula 1 com um carro diferente, não sei o quê. Em 2021, sim, mas antes isso era um carro, da mas
0: é. ia ser um carro novo com os mesmos motores. Tá, é, o, 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 o que vai, vai ser, o próximo, ser o próximo? Eu nem sei se era para 2025 foi jogar para 2026 o motor, mas o que vai ser o próximo motor da Fórmula 1? A Fórmula 1 não sabe. Ela tá nessa discussão e eu acho que na verdade ela tá protelando e, e usando mais esse motor atual porque ela mesma ainda tá tentando ver para. Para que lá da indústria a tá e, indo? Por exemplo, eu achei que deu uma caidinha. Né? Não, é, as, as montadoras debandaram da, da Fórmula 1. Porque, e assim, debando. isso
1: é muito louco, né? Porque é um negócio que. É, eu cheguei a fazer essa matéria Fórmula 1 versus Fórmula E, tipo, antes da pandemia também, dois sim. anos atrás, e parecia que a curva delas ia, era assim, né?
0: É, e... é. É, mais ou menos, né? Porque a Fórmula E é da Liberty Media também. Sim, Elas sim. sempre vão estar posicionadas de forma complementar. Chega um pouquinho mais perto do que a Fórmula Mas só para a gente continuar no quebra-cabeça. É. Uh, álbum na Williams, Sim. a Williams agora tem a Dorilton e tem a grana do Latifi. Ela quer um top driver na medida do possível para ela, mas ela também não rasga dinheiro. Sim. É, eu acho que álbum na Williams é um resultado direto da temporada do Pérez esse ano. Do, tipo, vamos
1: pegar um cara que era da Red Bull e que no fim não era
0: tão ruim. Não, 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 não. não. A Red Bull vai ajudar ali. Vai pagar salário, vai, ele vai continuar como piloto Red Bull. para eles terem, tipo, cinco vagas na Fórmula 1? Eles querem reavaliar o álbum. Eles querem ver, no fim, a coisa do a, a saída do álbum foi uma coisa um pouco... Será que fica? Será que não fica? Foi aquela grande novela. O Christian Horner, claramente, veja Drive to Survive, temporada 2. O Christian Horner não suporta o Gasly. Não, sim, não isso é verdade. Não considera o Gasly de é. forma alguma. Então, é, é, vai jogar o álbum no... no e o
1: Tsunoda no... também está muito novo, né?
0: É, o Tsunoda não, não só está novo, como não está... É... Ele
1: começou bem, agora deu uma... É, não, só
0: isso. O Tsunoda, ele, ele para começar, quem sabe um dia pensar em se cre credenciar para...
1: Não, uns três anos, né?
0: Não, para começar a pensar em se credenciar para a Red Bull, ele tem uma missão. Cravar Gasly.
1: Ele já não crava.
0: Não vai cravar, é, é. não vai cravar. Eu sou um cara que, que... Eu acho que o Tsunoda é um cara que vai fazer carreira na Fórmula 1, é um cara interessante... É, até porque é bom pra Fórmula 1 ter um japonês, sim. ele é um cara rápido. É, o sim. resto você pode, ele é rápido. Mas ele não... Pole não, né? Pule. É. é a conjugação é de polir nesse caso. É, mas uh, o Tsunoda não vai dentro do, do sistema Red Bull, enquanto tiver o Gasly no outro carro ali, ele não vai ser o número 1 um da Alphatauri. Não. E para você platear a Red Bull, você tem que ser o número 1 um da Alphatauri. Então eu acho que colocar o álbum na Fórmula 1 num carro razoável... E dar mais milhagem, no filme o álbum não tem muita milhagem de Fórmula 1. Sim, mas... É, é o plano B da Red Bull em relação ao Pérez.
1: Mas, cara, eu acho, assim, com todo o respeito à escola Red Bull de pilotos, é incrível como parece que eles tinham 30 pilotos e, no fim, eles sempre apostam nos mesmos, assim. Tipo, é, é meio, assim, eu acho um pouco frustrante. Muito
0: respeito à escola Red Bull de pilotos, porque o, o cara que, <risos> é, no fim das contas, a escola Red Bull de pilotos, as decisões vêm únicamente de um cara, que é o Dr. Marco. É. Que é um cara.
1: É, é difícil, né? Para não difícil, falar outras coisas. É não, não outras mas coisas. que nem. É, uma, sabe, no outro dia eu falei num podcast que eu achei uma, uma ideia maluca para forma Fórmula 1, que eu acho que faria mais sentido. É fazer três carros, por exemplo, entendeu? É,
0: isso é uma outra discussão. Porque Bom, assim,
1: uh, aí sim você teria mais espaço para esses caras, para você, porque hoje em dia até isso está difícil de um piloto chegar na Fórmula 1, porque as vagas são ocupadas pelas grandes equipes, cara. Veja o seguinte, o Pietro Fittipaldi, que é um cara que você já viu lá de, tipo, se a Haas de repente não tivesse o compromisso de dar um lugar para Ferrari de repente ele seria titular esse ano. eu não tenho esse compromisso. Então, mas assim, a, mas ele, eu digo assim, se eles tivessem é, um terceiro carro, digamos sim, assim... Sim, sim, não. não. Um terceiro Cara,
0: carro ajudaria muito, mas, mas sempre foi algo que, por razões, N razões logísticas e tudo mais, é, nunca ganhou tração, na, 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 seja com equipes grandes, seja sim. com equipes pequenas. Tem, ô Ian Magalhães, essa notícia do Nick De Vries... Vamos lá, Alfa com PH é Alfa Tauri, tá? Alpha ah, é bom, é Alfa e Alfa, é,
1: Exatamente. Mas
0: essa notícia aqui é completamente estapafúrdia, meu amigo Ian Magalhães. É Nick De Vries na Alfa Romeo formando dupla com o Bottas e a Alfa faria uma parceria com a Mercedes. Nick De Vries está sendo falado, sim, tanto na Alfa Romeo quanto na Williams. É um cara que vem com cotação alta aí com o título da Fórmula E, mas não vai ter, nunca vai ter parceria da Alfa Romeo com a Mercedes, galera. É, exato. Como, que é o que
1: eu estava esperando assim... Por isso que eu te perguntei do contrato. Isso eu não sabia. Se a Alfa Romeo já tem contrato para o ano que vem, então não deve o fazer. Romeu
0: como produto... É, é, a a Salper... Assim, é isso que eu estou falando. Sim, sim, a Salper pode chegar e não, falar assim, não.
1: não, não quero mais o contrato com a Alfa Romeo, não quero mais o motor Mer é, Ferrari, vou assinar com o motor Mercedes. Na atual circunstância, seria para mim uma grande surpresa. Mas a... E outra, contrato está para ser quebrado. Né? Sim, então, sim. Assim... Não,
0: mas tá a Alfa Romeo e Bottas é, é o time ali ano que vem. É... é... O Monega aqui, ó, abraço o Monega, falando... Grande Monega. Gasly seria um nome a Alpine no pós-Alonso. É isso, Ah, pós-Alonso, certeza. Acho que ele é uma ficha 1. Um. E aí sim o Tsunoda pode isso. ir, mas lembrando que na Alpine ano que vem já estão renovados Alonso e Ocon. E Ocon. É... Ah, eu
1: matei uma outra ideia falando de, de, falando da, de SPA, né? Cara,
0: eu, tava, eu
1: queria discutir isso com alguém que entende de corrida. Carro de chuva para a Fórmula 1, você acha que não era possível os caras terem, no começo do ano, desenhar um carro especificamente para chuva? De
0: certa forma fizeram, né? O carro do ano que vem vai ser muito melhor na chuva. E os motivos que levaram a Fórmula 1 a fazer um carro na concepção do carro que vai ser do ano que vem, são os motivos que tornam o carro atual Muito ruim na chuva ah, que é, tá. A quantidade de pressão aerodinâmica turbulência é fluido, né? A área é fluida é. é, E a, aí água, água, a água é fluido. Então, todo todo o carro, carro atual Ele é ruim de sim. um cara seguir o outro Porque ele gera muita turbulência Ele suja muito tá. o ar atrás E, portanto, ele gera muita turbulência atrás
1: tá. é, 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 muito Levanta spray. muita água é. atrás uhum.
0: O carro do ano que vem Vou até pegar aqui um <risos>
1: Ah, tipo o Indy, né? É, e visualmente ficou bem parecido com o Indy.
0: É, mas qual é o grande lance? Esse aqui é o carro de alguns anos atrás, a Indy não é o carro atual, né? A Indy atual, ele gera o downforce muito mais de baixo, vou mostrar aqui, muito mais de baixo do que das asas. É, e o, o jeito que esse downforce de baixo é gerado, ele faz o, o ar vir. Ó, no, no Fórmula 1 atual, Sim. o ar e a água Nossa, fazem isso aqui. É, ó. É. No Indy, o ar vai para tá. cima. cima. Então... O carro do ano que vem, ele vai jogar água para cima, cima também. tá? É, e vai, vai gerar muito menos... E é isso
1: que eu tô falando. De, de repente, assim, eles criam por regulamento uma questão do tipo assim, olha, quando o diretor de prova determinar é, prova com chuva, as equipes são obrigadas a ah, levantar seus carros... Sei lá, 5 milímetros, 10 milímetros, ah, ajuste de Sabe suspensão. Cara, assim, a cara, cria um pacote, um kit chuva.
0: E é assim, todo mundo tem que correr com esse é, kit mas chuva. O problema, o problema não foi, os carros, o problema não era água na pista. O problema de SPA agora foi visibilidade. Porque os caras
1: não enxergavam o O Russell mas,
0: falou que a 200 por hora ele podia fechar o olho. Seria a mesma coisa, ah, andar, é. andar de olho fechado. Ah. É, uma... Uma história legal que eu ouvi esses dias sobre a vitória do Fisichella aqui no Brasil. Sim, é, tava lá. tava lá. O Gary Anderson, ele conseguiu dar um canetaço disso aí. Ele, porque os carros naquela época, até hoje na verdade, né classifica no sábado e corre no domingo e vai para parque fechado. Você não pode alterar o carro, o acerto do carro entre a classificação e a corrida. E a Ferrari, o Ross Brown, é, com muito mais acesso a, 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 a previsões do tempo, que é naquela época, deixa eu é a diferença de satélite, Caraca. computacional, tudo mais, devia ser grande. O Ross Brown cravou: vai chover forte no um domingo. Tá, então, então vamos sacrificar o Quali. Entendi. Eles classificaram com o carro alto ah, e não tá. classificaram tão bem. Aí quando começa a cair a chuva forte, é, alinhamento do grid e tal, o Gary Anderson, que era o chefe o diretor técnico, não, não, diretor, não eles classificaram no sábado, sim, sim. quando ele chega no domingo e a chuva aberta ah, é. o Gary Anderson Levanta manda um rádio pro, pro Charlie White e fala, Charlie,
1: segurança a chuva é. tá
0: muito grande, é. segurança. segurança, precisa <risos> levantar todos os carros, e aí o Charlie... Faz Boa. sentido, é seguro. O nossa, o Brown fica possesso. Eu fiz isso. Uma vez
1: eu corri com um slick na, na Copa São Paulo. Aí, tipo, meu, beleza. Aí os caras que correram de chuva, ele eu falei, nossa, eu vou jantar todos eles. O Catute tava, eu e o Catute só de slick. Aí o que aconteceu? O diretor de prova falou: não, gente, questão de segurança, vamos todo mundo é, com slick, porque eu, vem mesmo no kart tem a cera, né? Sim. Eu já tinha tirado a cera do meu hum. pneu. Não, vamos dar duas voltas de reconhecimento. Cara, eu quis matar os caras. Eu falei, porque eu ia ganhar umas sei lá, 20 segundos de vantagem por causa disso. Bom. Mas enfim.
0: Então não, já,
1: então não, eu tinha só uma que você falou da Ah, eu lembro dessa corrida, uma curiosidade, eu como jornalista já, então eu, eu lembro da exata história que tipo, a gente estava lá, de não sabia quem ganhou e eu como jornalista, eu sempre assim, como eu sempre escrevi revista, nunca sites ou quê, eu no momento da corrida, eu vou lá no final do pódio. Aí é o meu momento jornalista/torcedor, barra, eu falo: "Cara, quero ver o pódio". E eu lembro do pódio, o, o Eddie Jordan, todo mundo... Ah, Eddie Jordan, parabéns! Yeah, but one or two, one or two, one or two! E ele não sabia, não sabia. se era primeiro ou segundo. Sim. Porque na cabeça dele, eles tinham ganhado a eles corrida. Eles tinham ganho, eles tinham ganho. Até... E só foi depois até que o Kimi... Oh, você é. viu que chegamos voltamos ao Kimi. Kimi.
0: É bom, para encerrar, então, voltando ao Kimi, vou contar, vou contar. Treta, ah, é, então. exatamente.
1: Não, mas espera aí, já está no Ibope, bom? Deixa eu ver, deixa eu ver não, tá, o Ibope tá, aqui, tá bom. Tá,
0: tá, tá no ápice aqui de, de simultâneos. É, na verdade, não é exatamente uma treta. É, em 2007, o Raikkonen foi campeão no GP Brasil, aquela corrida maluca que, que ele bate tanto o Hamilton quanto o Alonso na McLaren por um ponto. O Hamilton é, tem problema de campo. É, a, a gente tava, Você estava junto é, comigo, é, não tava? Na na momento, assim. É. A gente viu... O, o... Esse campeonato é maluco, né? Faltando quatro corridas, o Kimi tá mais de 20 pontos atrás. Ele sim, tira sim, tudo sim. no fim. O Hamilton e aí fim. teve
1: o Scano. Cara, esse é. ano foi, não, isso não, foi antes. Isso aí... esse, esse ano é, é, é.
0: é lapidar. Mas a... a... O Hamilton tava com a faca e o queijo. Esse sim, título era é do Hamilton. Em é, é. 2007 ele chega liderando na China. Na
1: verdade, esse título era do Alonso e aí o Hamilton virou o cara do tipo assim.
0: Não, não, mas sem falar do ponto de vista teórico. Ah, na sim, prática, sim. Na prática, na na matemática,
1: título, o Hamilton tava o Hamilton muito na frente. Ele
0: chega na penúltima corrida do ano com tipo oito pontos na frente. Na época segundo. que era vinte. É, era dez. Era dez, oito, seis, quatro. E
1: ele estaciona no está parque. Ele está
0: liderando a corrida na China.
1: Ele e, ele acha o único ponto, o único ponto com com, de com Brita, Brita.
0: no, no do, Bottas,
1: teu, a quem gosta de uma teoria da conspiração é, é ótima essa, não né? Porque realmente, porque depois falaram, né, será que não deixaram a McLaren é. ser campeão? É, tem essa tem história, essa história que, que, que porque que a McLaren
0: meu... não poderia ser campeã, um acordo ali. É, da cara,
1: não duvidaria. É.
0: Mas, enfim. Mas acho que o
1: Hamilton agora, ele todo ativista, ele, ele contaria essa história. Ah, se não, ele... tem, tem certas coisas na
0: Fórmula 1, que são tá é é, mesmo, é. Não, não tem. Mas vamos lá. Vai. Então o Hamilton foi, é, aliás, o Kimi foi campeão daquela forma, eu particularmente estava torcendo para o Kimi naquele ano, e na época eu era... É, o responsável pela comunicação de automobilismo, motorsport, da Red Bull no Brasil. E é por
1: isso que eu sou amigo do Cássio até hoje. <risos> só, só por isso que você me arrumava os, os convites é, para as festas da Fórmula 1, que é o que você vai contar.
0: Uma das minhas atribuições era organizar, é, ajudar na organização, mas controlar a parte de imprensa, de conteúdo, da festa. A Red Bull, antes de começar a ganhar a corrida, a Red Bull começa a ganhar a corrida na Fórmula 1 em 2009. É, de 2005 a 2009, ainda, era a equipe na é, notabilizada... Cool, né? Pelas festas, é, é pelas Fórmula 1, Tinha os pela... Red Energy Station, é, é Red Bulletin. Tinha muita coisa. O que, inclusive, era muito mais trabalhoso, né? Imagina, porque, porque é, é PR, né? Que eles falam. Né? É. De marketing e comunicação. É, vamos falar da Arábia Saudita também, Bernardo André. Vamos terminar com a Arábia Saudita, então. Deixa eu contar a, a história. É, porque
1: essa é bem. Aliás, é bem anti-Arábia Saudita, porque todo mundo lá não pode beber na Arábia Saudita. E essa é todo mundo bebeu,
0: e aí a Red Bull fazia festas homéricas e o GP Brasil era o último da temporada. Então a Red Bull fazia uma festa de final de temporada, é, que era no Brasil. Em 2006 foi a festa, até hoje, de, de, de setup mais incrível que eu fui na minha vida, que eu ajudei a participar e fazer, é, que foi no estádio do Morumbi. Sim, inacreditável. Parecia um show. O Anel Superior do Morumbi, que é um estádio imenso, era um telão 360 graus. É, não, é. Cara, isso em 2006, em 2006 não é, é o esquema.
1: A do Memorial da América Latina também foi Demais. incrível.
0: Essa festa de 2006, o budget e era uma, um negócio muito gostoso porque a grana vinha de fora, o Brasil fazia a parada toda, mas era com verba da própria Red Bull Motorsport Gringa. É, era uma festa de um milhão e meio de euros de orçamento. Caraca. É, em 2006.
1: E você nem para me arrumar não, eu arrumava, os convites. não eu arrumava os convites, sempre.
0: E em 2007, como a gente tinha feito um negócio muito na Babesco em 2006. Em 2007 não tinha como fazer algo mais foda, foi algo mais convencional. Então foi na Pachá, que era a grande balada de São Paulo, uma balada para 3 mil pessoas aqui em São Paulo, só que se transformou a Pachá numa coisa tropical. Sim, assim, sim. Todo, é, Bem que
1: o estilo dos.
0: É, foi, foi um budget legal, não foi um budget de um milhão e meio de euros, mas, mas foi um budget legal. E aí, o é, que acontece? Quem fazia a festa mesmo era a Red Bull. Então as equipes mais caretas com a própria Ferrari, elas faziam as suas comemorações de fim de ano, mas era sei lá um jantar. Então o, a <risos> festa do título do Kimi com a equipe Ferrari foi sei lá um jantar no Fazenda. Era basicamente assim. a festa
1: oficial da Fórmula 1, só que não oficial digamos é, assim. Ah, é importante você fala
0: disso de festa oficial. Uma das coisas é o seguinte: todo mundo que tinha credencial permanente da Fórmula 1, estava automaticamente dentro Convidado. Da Não tinha convite. Você tinha o hard card, E é né? assim,
1: isso até pra explicar. A gente foi em festas assim na Fórmula 1, inclusive, Sim. né? Na Fórmula 1 em Mônaco, na festa da Red Bull. Ah, eu tenho um passe da Fórmula 1. Cansei de ir, né? Por conta disso.
0: Então, isso era muito interessante também, porque de cara era uma, era uma festa que Todo mundo,
1: todo mundo está convidado do, do meio da Fórmula 1. É, mas eu
0: digo, a Pachá é uma festa para 3 mil pessoas, o, tem mais ou menos mil credenciais permanentes na Fórmula Sim. 1, das quais, na época, 930 eram homens. É verdade. Então, você tinha que Não era um esporte o... muito... Não, mas eu digo, um dos trabalhos Sim. era fazer uma compensação de emissão de carbono, <risos> tinha que convidar muita mulher para poder ter uma festa mais ou menos meio a meio.
1: Tanto que você só deixava eu ir com a Dani, porque é isso aí, eu já chegava é, com a compensação garantida.
0: Mas aí, o é, que, que é essa festa, essa toda a produção? É um evento, você convida um monte de celebridades, tapete vermelho, convida o TV Fama... O Neymar ia, né? É, mas eu digo, o meu trabalho, né? É. É Credencia um monte de jornalista por um tapete vermelho essa galera vai começar a chegar, a festa começava a chegar a gente ali, nove e meia, dez horas, e aí, putz, é um circo, um monte é. de cinegrafista e tal, aquela coisa... E aí chega uma hora, tipo, uma da manhã, que acabou isso. É, é, já todo mundo tinha que entrar, entrou. Você já atendeu todos os jornalistas. Não tem mais que ficar na porta. Você tem um cara que chega sem convite, o cara que quer entrar. né? Você fica ali das oito da noite a uma da manhã, no pau, resolvendo treta, atendendo jornalista, fazendo toda a coisa. Aí chega o Neymar, chega não sei o que. Esse daqui. É, na época, não tinha Neymar ainda. Mas, enfim. É, quando a uma da manhã eu me liberei, e fui tomar uma cerveja. É... E, cara, é uma semana extremamente. Sim. Hoje é menos. Nessa época. Não, essa... parece muito que era pior. bastante a semana, é. porque era muita coisa. Isso que a gente era
1: mais novo, né? Imagina, hoje não conseguiria fazer A gente ainda fazer. saía,
0: é, muito e ainda saía muito. É... Então, cara, aquele sentimento assim, de dever cumprido. Imagina, domingo à noite, cara, vou tomar minha cerveja. Tomei a cerveja e começou o burburinho no celular, não tinha smartphone, aquela coisa, o nego procurou, chamando no rádio: é, Vem o Kimi, Kimi, Kimi. O Kimi jantou no fazano com a Ferrari, foi pra lá. O bom Kimi que é, foi fazer uma festa depois. Então ele chegou Com os já brother dele. Um ponto de bala com os brother e teve a treta na entrada e tive que voltar tudo e nananana. Um dos caras que ajudou a desembaraçar a entrada do Kimi fui eu. Então ele ficou sabendo quem eu era. Eu não fiquei amigo do Kimi nem nada, mas ele sabia. Eu fui o cara da Red Bull que gerenciou a entrada dele na, na festa. Isso a uma. Aí... Segue festa, segue festa, segue festa, segue festa, segue festa, segue festa. Umas quatro da manhã eu também já tô mais. É, calibrado, animado, é, animado. calibrado. E eu tô procurando uma pessoa e tal, meio irritado. E a Pachá tinha o domo, lembra? Era uma, era a pista principal era como se fosse uma arena de touros, assim. Então em cima passava tipo uma ou duas pessoas, só ficava um corredorzinho estreito, assim. E aí eu tô caminhando e claramente uma pessoa que tá de costas, que eu não vejo. Estica a perna para trás e me dá a rasteira. E eu tô com um copo na mão, assim, eu quase caio e tal. E, cara, eu já viro assim, nossa, quem é você? Você tá maluco, já pronto pra briga. E aí quando eu me viro, tá o Kibe de bonezinho, fazendo assim, ah, porque ele me reconheceu, entendeu? Já imagina o que, que ele não tinha Não, mas você lembra? Então, eu achei. Aí, mas só concluir. Pra... Aí foi, teve aquele momento, te considero pra caralho. Ah! Kimi, então, eu ia te falar eu... eu fui muito 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 brother do Kimi porque então
1: eu, eu eu tenho essa história a versão final eu conto para muita gente que as pessoas não acreditam agora elas vão acreditar porque tem o seu encaixe da história que eu, 4 da manhã, eu, eu falei que eu troquei altas ideias com o Kimi Hagrid. é isso aí, a gente bateu no meu high five, meu parabéns, cara, você é campeão do mundo. Cara, você tem noção, você é campeão do mundo acho que a gente falava em português para ele. E, aí, e era isso, acho que era eu, você, um monte de gente lá. Ele se abrasileirou naquele dia. O,
0: aliás, essa festa, essa mesma festa de 2006... De 2006 Não, essa festa a 2011, 12, teve festas muito marcantes, fortes, marcantes é. da Red Bull. Essa aí tem... Um campeão do mundo também, inglês, que, olha, atuou, atuou bonito nessa festa. É, vamos lá, o.
1: Não, essa festa foi demais.
0: O João Delarco, menino do interior, aqui audiência qualificada, mandando vários é, trocadilhos aqui. O Kimi disse que eu fui o cara que me liberou na entrada. Ah,
1: e tinha uma boa dessa época que era essa balada era difícil pachar achar. Você lembra disso? Que era realmente um... Na época não tinha o Waze, era difícil de achar mesmo. Menino do interior, eu vou mandar um abraço para Pinda Pindamonhangaba, então, que está ouvindo a gente.
0: Só para não... é, da, da cercania, ele faz da parte da... da grande Monte Azul.
1: Não, jamais. O
0: não. Lucas Sanches fala que Guanio Joe na Alpine foi... tá, tá sendo tentado Guanio Joe na Williams também, mas já, é. já, já miou essa história aí. Eu não
1: sei falar esse nome de igual vocês falam. A, meu... Pra mim é, é agora... Zoe, é tipo o meu... Joe, Jazz, é. Exatamente. é igual
0: o Joe em inglês. É... é sou mais foda ao vivo, meu caro Leandro Leni, de carro de Fórmula 1 todos V10, ah, né? Sim, sim. Eu falo sempre do quando a gente não, colocou eu,
1: eu eu peguei aqui, não sei, você não, não teve essa, essa oportunidade. Eu ouvi o V12 da Ferrari é, em no, 1900, não, nos anos 90, né? Porque eu, 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 eu vi praticamente todos os GPs de Fórmula 1, só não vi 92, 93 por conta da nossa inflação, né, que era uma surrealidade que <risos> tá, tá de volta. Ah, yeah. Vocês podem ver lá no quando vocês forem no histórico do carro... caso, ali na o, caso paus, não, o carro, mês que vem, ó, promoção do carro. 880 milhões no pagamento à vista, então era isso eu, né 92, 93 não fui, mas todos lá né, e eu lembro, cara, de, de como criança, eu, eu comecei a chorar porque eu ouvi, porque eu só tinha o ingresso do domingo da arquibancada e eu, pra mim, assim, aquela coisa eu, a, meu, foi um caos, você não tem noção que foi o caos do GP90 Primeira vez que voltou para Interlagos, o caos que não foi a entrada, cara. Sim. Na época, ficaram tinha de um lugar fora. Marcado, não, né? Cara, eu entrei. O meu, o meu ingresso, eu tenho um ingresso de 90 até hoje, não pegaram o ingresso. Tipo assim, <risos> diz que falsificaram o ingresso, tinham 20 mil pessoas com lá ingresso de lá de fora. Bárbaro. Então pensei, Ei, e eu já naquele desespero. A gente chegou cedo e tal. E, tipo, meu, era 9 da manhã que tinha um warm-up. E aí, cara, eu ouvindo os carros, mas é sem sim. ver. Cara, eu chorava, eu falei, meu, eu vou perder a Fórmula
0: 1. Eles falava, eu, eu várias vezes eu indicava o livro Notícias do Planalto para a galera mais jovem assim, ó, oh, você que acha que o Brasil tá ruim. Isso aqui era o Brasil <risos> dos anos 90, cara. A Zélia era a ministra da Economia. Olha como o Brasil melhorou de lá para cá. Cara, como melhorou? Aí agora aí, a gente... é tudo
1: igual. Nossa, Não, tá o igual. tudo que a gente fala até, né, o Camisa que Ayrton Senna é assim, é o, o fenômeno Senna de mídia, que é outro podcast é muito em função do quanto que o Brasil tudo dava errado e a única coisa que dava é. certo era o Seno.
0: Já, Já que a gente que vou, não vou deixar o nosso glorioso. Ar Arábia Saudita, aqui? certo? Arábia Saudita o Bernardo, acho. Eu vou falar rapidinho. Uma vergonha, uma palhaçada, né? Eu, 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 eu comentei lá no. no... Instagram da Fórmula 1, é, para mim, é o equivalente moderno dos GPs da África do Sul. Não, o né? Race
1: as One, só que não, é. nos anos 80, é assim, tudo bem, uh, do Apartheid, ainda tinha o lance do time na Fórmula 1 cara, dos anos 80, cara, era, era, a Stock Car é mais organizada do que a Fórmula 1 sim. dos anos 80. Inclusive, falaram disso, de Spa, o Senna ganhou uma corrida em Spa porque ela foi cancelada, porque o, o asfalto soltava. Cara, sim, você tem noção sim. que é isso? Isso nos anos 80. Agora, a Fórmula 1 hoje em dia... Fechar os olhos para isso, para o que está acontecendo lá. Para falar que o dinheiro... Uh, we race as one? É, Não. A,
0: a melhor de todas, para encerrar aqui, é nesse, nesse mesmo post tinha muitos comentários, porque a, a frase clássica, que inclusive no Drive to Survive se notabilizou na largada, né, apagam as luzes vermelhas, e é, it slides out and away they go. E a galera está dizendo, it right out and away they go. Tipo, direitos <risos> pela janela, e, é, é Vamos isso. largar, mas enfim, money talks, bullshit walks. Mensagens, Mensagens finais, França, onde um a galera te encontra? Aí. Mensagens finais,
1: então, quem não me segue ainda, por favor, arroba França F1, tanto no Instagram, quanto no Twitter, e também acompanhar na TV Gazeta, todo domingo, 8 da noite, o programa Momento Velocidade, terça-feira, 18h30, dentro do Gazeta Esportiva, e também os meus vídeos lá no Cena TV, aqui é a camisa da Cena Shop, e no Icarros também, que eu estou fazendo vídeos de avaliações, não tão bons quanto o do Cássio, mas eu chego lá.
0: Legal demais, instacarro.com é o lugar aí para você... Vender o seu carro com rapidez e agilidade, instacarro.com, meu caro Rodrigo França. É um, uma plataforma inovadora que você coloca o seu carro à venda e, em 20, ao longo de 24 horas, ele é disputado a tapas é, por vários lojistas do Brasil. Então, rola um leilão ali para você receber a melhor oferta pelo seu carro e é, você tem 24 horas para aceitar a melhor oferta. Se você não aceitar, você não precisa vender o seu carro sem compromisso você não tem custo nenhum se você aceitar você leva um bônus de mil reais a mais do próprio Instacarro então é para quem está precisando de dinheiro então hoje em dia é o jeito quem mais, não está precisando de dinheiro é, rápido fácil ágil inteligente de você vender o seu carro é vou postar na sequência aí amanhã uh, no @cascoorte um pouco mais de informações aí sobre o Instacarro para você que está pensando em vender o seu carro é o melhor jeito Beleza, galera? Valeu demais, cuidem-se bem. Aquele abraço, lembrando que sobe aqui na sequência em todos os tocadores de podcast. E se você tiver ainda alguma inquietação, essa live aqui vai subir como vídeo no canal. Deixa um comentário ali e a gente vai se falando por escrito. Valeu demais, aquele abraço. Valeu!